0: В епизода за семейните тайни травми се срещам с психотерапевти, които работят с трансгенерационна травма. Джерард Фром, един от изследователите по темата, обяснява чрез терапията детето изказва онова, което родителят му не е могъл да направи. И така нещо определящо в живота и дълбоко интимно намира своето разрешение. Издигайки се над танките от травмите на своите предци, човек помага да се излекуват бъдещите поколения. Сега мой гост е Аида Марковска, тя е холистичен и родов терапевт и започваме разговора си за двете най-големи родови травми, които тя наблюдава в практиката си.
1: Първо има една травма в сърт на миналия век, която е 40-50 години на 20 век, която е много в момента активна и се отработва от всички нас. Ние се явяваме внуци на тези хора. Някои са и правнуци вече по-младите от нас. Това е травмата на национализацията. В 47-55 година някъде е приключила национализацията на всички частни Промишлени предприятия, земи и така нататък, обединяват, създават се ткзс взима се земята на хората в ткзс сето, както и животните, и всички фабрики, заводи, водиници, цехчета, които са имали, всичко, което човек се е можел да създаде в живота си, да се прехранва като, както сега го наричаме бизнес, тогава не се е наричало така, разбира се, но а, това, което ти е давало хляба на масата, също така си бил а, въз, с възможности да бъдеш малко по-финансово подсигурен, изчезнал буквално за няколко години и тази травма но, на нашите предци от тях в огромна масовост не е преживяна. Наистина, съвсем сериозно. Ние сега живеем в обстановка на пандемия и виждаме, че това е много страшно. и Хората от нашите приятели, близки, умират неочаквано. А всъщност точно една такава пандемия се е случила тогава на българска територия. Нашите дядовци, прадядовци, бащи тогава, в години между 50 и 70, когато им се експо... взима всичко това, когато се национализират техните предприятия и това, което са успели да съхранят в живота си, те получават масово инфаркти, инсулти. Много масово. Аз го виждам буквално във всяка скица, където това се е случило. И хората и така го казват. Дядо не е преживял това, че само му взели земята. Много тежко е било за земеделеца, който е имал буквално две-три ниви, от които наистина е вадил хляба и е прехраната на своето семейство. Изведнъж да дойде да му кажат, ние ще ти отделяме от общата част и ще ти даваме хляба. Дай си сега земята, дай си животните. Това е довело до изключително а, една вълна от а, смърт която се е естествено или от болест, но всъщност е била от този тип насилие, което е било в обществото. Сега ние, техните потомци, а, много трудно успяваме в начинанията си. В нас остана родова памет, която казва така. А, няма смисъл Каквото и да направиш, някой ще ти го вземе. Държавата, мафията, еди, не се, не се старай много, не се труди. Виж, ако може някой гешеф, някоя дълаверка, защото иначе всичко е несигурно. И та, точно това са нашите а, способности да, да продължим дълновидно напред, като а, бизнес-ориентирани хора, като фабриканти и като крупни замеделци. Във всяко нещо търсим долаверата да и как да се скриеме. Малко тази Андрешковска линия дойде сега активна при нас, защото тази смърт, тази травма на дядовците ни сега се събуди. А другото, например, което е интересно в тази посока, е травмата на родените деца извън брак. Само допреди 20-30 години да се роди дете извън брак беше тотално обществено неприятно. По никакъв начин не се толерираше обществото. Това е мекият начин да го кажа. По-сериозният начин е, че детето биваше отхвърлено, майката биваше заклеймена, с грозни обиди, понятия и така нататък. Тоест тези хора, така или иначе, бяха от тайката на обществото, изхвърлени. Сега Нямаме такова нещо. Никой не се интересува детето, което е родено, дали е в брак или извън брак, дали родителите са заедно или е самотен родител или какво са решили. Тази, това клеймо, тази съвремени деца, понятията на обществото за свобода на връзките стана много широко. И наистина децата не, прави, не правим разлика между децата по никакъв критерий. Сега в момента повече от половината деца се раждат извън брака на своите родители, т.е. извън законния брак, в съжителство или като самотни родители. Нещо, което се приема за избор на всеки един от нас, право на избор, че съвременните хора успяваме да по този начин, чрез тези два примера, да отработим травми, които са били значителни за нашите ръци.
0: Живи, от кога се занимаваш? Как ти тръгна интерес с а, семейните травми? Има ли личен елемент вътре?
1: Да, много. То всъщност смисъл, че нямаше да тръгне, ако няма личен, личен елемент, преди много години а, участвах на семинар при един учител, в който се отработваха родовите, поколенията назад, не травмите, а се свързвахме с майка си, баща си, баба, дядо, прабаба и така много поколения назад, в една медитативна практика се свързвахме с тях и когато се свързвах с бабете си, с дядовците и поколените назад, усетих и чух и разбрах, че има голяма, голяма травма в моя род, която е тайна, никой не я знае и не може да, 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 да бъде по този начин, не може да бъде отработена. Стана ми много интересно. Аз разбира се обичам да медитирам, но това не е най доброто с което се справям Аз а... решавам уравнение. И реших, че мога да опитам да разбера как се случва това на хартия, да видя дали мога да поставя рода си във вид на математическа функция. Нищо не ми се получи в интересни, абсолютно нищо не се получи и аз зарезах тази идея. Малко по-късно бях на друг семинар, в който вече учихме ролята на, на предишните поколения върху нашия живот и нашите травми. Тогава видях функцията в главата си. Тогава разбрах къде съм сгрешила, върнах се към това и започнах да изследвам своя род. След като го направих за себе си, бях много воодушевена, защото намерих такива съотношения, които бяха говорящи, които обясниха не само моят живот, но и на дъщеря ми, и на тогавашния ми съпруг, и така нататък. И започнах да разглеждам подобни родове на приятели, след което то, то тръгна нататък вече.
0: Мислиш ли, че тук нашата територия и историческата българска съдба всъщност води до едно голямо натруфване на родови травми?
1: Да, мисля. В моите проучвания, защото аз считам, че съм все още изследовател в родовите е, отношения, в родовите връзки, Разбрах едно нещо кристално ясно, което, което всъщност ме объркав в началото и не го знаех. Този първи преподавател, при който бях, не беше българин, беше Руснак. Следващия преподавател, при който бях, също не беше българин, беше канадка. След това започнах да уча от немски преподавател. И виждах как, да, ядрото е едно и също, но то не се отнася до... В голямата си част не се отнася до българските традиции, правила, разбирания, които имаме ние тук. Разбира се, общото е да. Начина по който рода се развива един и същи като идея, като система. Но в множество от конкретките нещата се разминава. Разбира се, попитах се защо. А, ние всички сме човешки същества, всички обичаме, мразим, събираме се, разделяме се. Общо, взето навсякъде е така. Тогава разбрах, че историческата подложка, социума и историята на всеки един народ е различен, на всеки род е различен. И е, това беше този елемент, който беше променлив в различните ми преподаватели, който не съвпадаше с българския. И разбира се, реших, че е интересно, забавно. Тогава изобщо не предполагах, че ще ми стане съдба да проуча българската традиция. Естествено в живота идва един човек, който ти казва, че това е правилното. Това беше една моя приятелка и е още приятелка която нейната пък мисия е да разучава български родови традиции и да ги разказва на света, тя ме запали по това. Аз видях свързването, включих двата контакта и а, виждам как а, нашите български родови традиции са изключително точни за нашия, нашите родове, за нашата практика. И това стана школа. Стана школа, стана начин на мислене при нас. Аз, аз а, видях законите на рода, пресътворени в българската действителност и беше наистина много интересно да се разучават, а все още е много интересно, защото ние продължаваме да учим, да търсим, да анализираме българската родова практика през призмата на родовите травми и тяхното терапевтиране.
0: Само осъзнаването достатъчно ли е за промяна в човек, след като види през проучването. Защото, така както разбирам, ти не казваш, тук бават ти нещо или тук дядо ти нещо, а ти разглъжаш модела на семейството, вписваш го в една по-голяма система на родовите отношения, които предполагам, че зависят от район на район. Защото има определени да. специфики и това ти влияе за това да си представиш точно как са случвали нещата. Има по-отворени, по-затворени региони, има специфични правила. И е, човек е, вижда този модел, който се повторя. Например, на, на един по-сериозен патриархален модел, откъде е дошъл Представям си. И осъзнават, че това е травма, свързана, например, с един дядо, който е изчезнал Първата световна война. Това осъзнаване е достатъчно ли или има нужда и от някакво
1: друго кавички нещо? Това осъзнаване е необходимо, ако говорим с математическите термини. Uh, необходимо, без него не може, но не винаги е достатъчно. Uh, оттам тръгваме да разберем какво се е случило. Някой път само това наистина отприщва едно разбиране на татъка, един разказ към рода, който вече е втората задължителна част. Всъщност след като осъзнаем, след като разберем, Емоционалните травми, които минават през нас следствие на това какво се е случило с нашите преци и как те са го преживявали, ние трябва тази емоция да я предадем надолу в рода, като вече отработена, като вече разбрана. Тоест ние трябва да разкажем на потомците си историите, които сме разбрали, вникнали емоционално, трябва да ги кажем на тях да се пречупени през нашето разбиране за нещата. Само фактите ни вършат работа. Ето тук се разминава малко това, което правя аз с а, психобиологията, защото там нашите учители казват, че трябва само да осъзнаеме и това е достатъчно. А, не, за нас не е напълно достатъчно. Тази емоция, освен да разберем каква е, да и дадем квалификация, ние трябва и да освободим, т.е. трябва да направим нещо, с което тази емоция да бъде вътрешно успокоена и прията като нещо естествено, нормално, което не ни, ни събаря. И това не е края. Задължително е това да бъде разказано на потомците. Те трябва по същия начин през нас, през нашата вече терапевтирана, излекувана емоция, те отново да вникнат в това и да разберат, че ето това е нещо, което майка е преживяла, но вече съм освободена от него. Няма да го повторя повече. А, осъзнаването обаче е абсолютно необходимо. Абсолютно необходимо. Без него ние не можем да работим, защото няма как да освободим емоции, които не осъзнаваме.
0: Кога хората стигат при теб, кога тръгват да търсят дали в родовата им памет нещо не е запомнено, кога започва да се притесняват. Историята на Райна Дамяни, чрез която стигнах до теб, е подобна. Тя усеща, че нещо не е наред с нея. Какво означава? Усещам, че нещо не е наред, е, е, защото при теб идват
1: такива хора.
0: По какъв начин то се проявява и се изявява?
1: Много малко са хората, които идват и казват, просто искам да, да разучи рода си. Защото човек и без терапевт може да разучи рода си много успешно. Няма нужда от е, някаква кой знае, каква помощ на специалист. Но хората идват при мен, когато усещат, че нещо не е наред обикновено се изразява в невспособност да изважат пари за себе си, да могат да живеят спокойно, нормално, в заболявания, в лоши отношения, в неразбиране на хората към човека, в, в психически заболявания. В, ето такива неща. И когато хората дойдат, идват при мен, те не казват, аз идвам, защото мисля си, че може би нещо в рода ми не е наред. Те едва ти казват, изпаднах в несъстоятелност, не мога да печеля, пари децата ми гладуват. Или два ти казват, семейството си не се разбирам, изпокарах се с всички. Нещо не е наред в тази посока. И тогава, разбира се, започваме да проучваме родовата история.
0: Тогава, когато в едно семейство не е съхранена традицията на обворене или просто не се смятали, че са достатъчно значими за да говорят за себе си, защото и това го да има. Тогава какво прави ние? Какво правят хората, които нямат достъп до историята на своите близки? Ми бяха селени и гледали. Са нещо, нищо не знам.
1: Да. Всеки ден се сблъсквам с това. Абсолютно точно го казваш. Какво правим? На първо време а, изма, аз извличам от, буквално от довереника си всички спомени, които има той. А, опитвам се с въпросите си да, да стигна до най-емоционално чувствителните му спомени за майка, татко, баба и дядо. Докъдето мога, до където след това го моля и му помагам да разкрия архивите. Първо домашните архиви, които всички ги имаме, а след това да потърси истинските архиви, тези, които са в общини църкви, училища и така насетне. След като се въвлече в тази работа, но все още нямаме необходимата информация, защото ние в един момент разкриваме травмите, те говорят те не могат да останат прикрити дълго време. А след като а, стигнем до, нещо, до задънена улица и нямаме повече информация откъде да вземем, тогава се прибраг, прибягва до такива прекрасни методи, като творческа визуализация, семейна консталация и медитации, неща, които дават възможност подсъзнанието да стигне до. А, да дълбочината си и да изведе към съзнанието основните причини за травмата. Семейните фамилни констелации са една прекрасна практика в това отношение. Аз лично ползвам така наречената творческа визуализация т.е. или лична констелация също, в която довереникът общува с предците си. На подсъзнателно ниво, вижда всичко, извежда го към съзнанието и го поправяме. Пренаписваме.
0: Семействата и техните травми, които са наши травми, е тема на епизода днес. Симптомите на семейната травма се предават, освен чрез несъзнаваното и през поведението на родителите. Травмата повлиява на начина, по който родителите възпитават. И това има траен ефект върху начина на мислене на детето. Като това се случва първо през способността на родителя да създаде и поддържа контакт, връзка с детето си от бебешките години, от избора на игри и занимания. Историите, които му се разказват, както и разбиранията за бъдещето, за живота и ценностите, които родителят се опитва да предаде.
2: Нещо, ако не е доосмислено, ама предусещаме, че се е случило, или понеже не можем да го мислим, го повтаряме компулсивно, за да можем най-накрая да го доведем до ситуация, в която да го разберем, или, то да придобие смисъл. И в този смисъл ми се струва, че и хем, парадоксално е, но хем а, хората преминали през травматичен опит и избягват ситуации, които им напомнят директно за него, защото е много непоносимо да си го припомнят. Хем в същото време, без да искат като че ли се поставят постоянно в ситуации, които им напомнят за този опит, може би с някаква такава несъзнавана цел да може Най-накрая това да придобие смисъл за човека, той да се разбере и себе си, защо се е случило.